1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا العلم بتوحيدك واجعلنا من عبادك الموحدين واغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد. مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. والمراد بالتوحيد هنا توحيد العبادة. لأنه مقصود وضع الكتاب أصلاً. لأنه مقصود وضع الكتاب أصلاً. ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته.
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الايه وقوله واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب في قوله يدعو يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمعظمون المدعوون من دون الله فالمعظمون المدعوون من دون الله من الأنبياء والصالحين هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم الى الله هم مشغولون بابتغاء ما يقربهم الى الله من الاعمال الصالحه فيجعلون اعمالهم له فيجعلون اعمالهم له وهذه هي حقيقه توحيد العباده وهذه هي حقيقه توحيد العباده ان يجعل العبد عمله لله وحده أن يجعل العبد عمله لله وحده. والآية في ذم من عبد غير الله. والآية في ذم من عبد غير الله. مع كون ذلك المعبود عابدا لله معظما له. مع كون ذلك المعبود عابدا لله معظما له. والدليل الثاني قوله تعالى: وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ففيه إبطال الآلهة المعبودة من دون الله ففيه إبطال الآلهة المعبودة من دون الله والآخر في قوله (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي). والآخر في قوله (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي). ففيه إثبات العبادة لله وحده. ففيه إثبات العبادة لله وحده. فالآية جامعة نفياً وإثباتاً. فالآية جامعة نفياً وإثباتاً بنفي العبادة عن غير الله. بنفي العبادة عن غير الله، وإثبات استحقاق الله لها وحده، وإثبات استحقاق الله لها وحده، وهذا المعنى هو المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا المعنى هو المراد في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالآية المذكورة تفسر النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله فالآية المذكورة تفسر النفي والإثبات في قولنا لا إله إلا الله فحقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله فحقيقتها أنه لا معبود حق إلا الله والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. ودلالته على مقصود الترجمة في تمامها وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وذلك من ثلاثة وجوه وذلك من ثلاثة وجوه احدها في بيان ان المامور به هو عباده اله واحد هو المعبود الحق في بيان ان المامور به هو عباده معبود واحد هو الاله الحق وهو الله وثانيها في بيان انه لا اله الا الله في بيان أنه لا إله إلا الله فهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحق شيئا. فهو المستحق للعبادة وغيره لا يستحق شيئا. وثالثها في تنزيه الله سبحانه وتعالى عما يصنعه المشركون من عبادة غيره. في تنزيه الله عما يعبده المشركون من عبادة غيره. والدليل الثالث في والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله فمحبه الله مع محبه غيره عباده فعل المشركين فمحبه الله مع محبه غيره عباده فعل المشركين ومحبه الله وحده عباده فعل المؤمنين ومحبه الله وحده عباده فعل المؤمنين فحقيقه التوحيد افراد الله بانواع المحبه بانواع العباده ومنها المحبه فحقيقه التوحيد افراد الله بانواع العباده ومنها المحبه والدليل الخامس حديث طارق بن اشيم الاشجعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله. أي قولاً مقترناً باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. أي قولاً مقترناً باعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره. من إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، والآخر في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله. والآخر في قوله: وكفر بما يعبد من دون الله. فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله. فمن حقيقة التوحيد إبطال عبادة غير الله.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندانهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفه معناها مع لفظها، بل ولا الاقرار بذلك، بل ولا كونه لا لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
0: قوله رحمه الله فيه مسائل مع اقتصاره على مسألة واحدة له وجهان قوله رحمه الله فيه مسائل مع اقتصاره على مسألة واحدة له وجهان أحدهما أنه وقع تعظيما لمقامها أنه وقع تعظيما لمقامها بكونها مسألة واحدة تقع موقع جمع من المسائل بكونها مساله واحده تقع موقع جمع من المسائل والاخر انه ترك استنباط بقيه المسائل الى المتلقي الاخذ للكتاب انه ترك استنباط بقيه المسائل الى المتلقي الاخذ للكتاب بأن يحرك نظره ويجيل فهمه بما ذكره من الأدلة فيه ويلحق المسائل المستخرجة منها نعم.
1: قال المصنف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
0: مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما بيان أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه من الشرك لرفع البلاء أو دفعه من الشرك فلابس الحلقة والخيط له حالاني فلابس الحلقة والخيط له حالاني احداهما اللبس لاجل الدفع اللبس لاجل الدفع بان لا ينزل به بلاء ما دام لابسا لهما بأن لا ينزل به بلاء ما دام لابسا لهما. والاخرى اللبس لاجل الرفع اللبس لاجل الرفع بان يلبسهما ابتغاء رفع ما نزل به بان يلبسهما ابتغاء رفع ما نزل به وذكر وذكر اللبس لاجل رفع البلاء او دفعه خرج مخرج الغالب وذكر اللبس لاجل دفع البلاء او رفعه خرج مخرج الغالب فمثله لو لبسهما او شيئا غيرهما لاجل جلب النفع فمثله لو لبسهما او غيرهما لاجل جلب النفع وزيادته وكلا الحالين من الشرك الاصغر وكلا الحالين من الشرك الاصغر لانه جعل شيء سببا مع عدم ثبوت كونه كذلك لأنه من جعل شيء سبب مع عدم ثبوت كونه كذلك لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر. لا من طريق الشرع ولا من طريق القدر. فاتخاذ أسباب لا تصح لا يصح كونها أسبابا هو من الشرك الأصغر. فاتخاذ أسباب لا يصح كونها أسبابا هو من الشرك الأصغر
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الآية، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما لحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر المرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولبن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشرك
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: قل أثرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألهن كاشفات ضره وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله وهو استفهام استنكاري لاستبعاد حصوله أي إنكار ذلك، أي إنكار ذلك، والمراد بقوله هن الآلهة التي يعبدونها من دون الله. والمراد بقوله هن الآلهة التي يعبدونها من دون الله. ففي الآية إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة. ففي الآية إبطال التعلق بالأسباب المتوهمة. كلبس الحلقه والخيط كلبس الحلقه والخيط وان هذا من جنس فعل المشركين وان هذا من جنس فعل المشركين والدليل الثاني حديث عمران بن حوصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يده حلقه من صفر الحديث رواه احمد وهو عند ابن ماجه وإسناده ضعيف، وتقدم أن طريقة أهل العلم تقديم الحديث الضعيف إذا كان صريحًا لصحة معناه، تقديم الحديث الضعيف إذا كان صريحًا لصحة معناه فهو ثابت المعنى فلا يقدح بذكره هنا، فلا يقدح بذكره هنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز والفلاح هو الفوز وموجب نفيه تعليقه الحلقة وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة فإنه علقها لأجل داء أصابه وهو داء الواهنة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الفلاح للفعل الذي فعله، والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد، والواهنة عرق يضرب في المنكب أو اليد فيحصل للبدن حركة واضطراب. فيحصل للبدن حركة واضطراب مع ألم، ونفي الفلاح له معنيا ونفي الفلاح له معنياً أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق والمراد منهما في الحديث الثاني والمراد منهما في الحديث الثاني لأن الذي يمتنع فلاحه هو الواقع في الشرك الأكبر لأن الذي يمتنع فلاحه هو الواقع في الشرك الأكبر والحديث خرج مخرج الوعيد والحديث خرج مخرج الوعيد تخويفا للعبد تخويفا للعبد فيتخوف عليه فوات الفلاح فيتخوف عليه فوات الفلاح لأجل ما وقع فيه من الشرك والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا فلا أتم الله له الحديث رواه أحمد وإسناده حسن ودلالته على مقصدي الترجمة في قوله فلا أتمّ الله له وقوله فلا ودع الله له في قوله فلا أتمّ الله له وقوله فلا ودع الله له أي لا ترك الله له أي لا ترك الله له وهما جملتان دعائيتان وهما جملتان دعائيتان أي دعاء على من فعل ذلك أي دعاء على من فعل ذلك تدلان على حرمة فعله, تدلاني على حرمة فعله. إذ, دعي عليه إذ دعي عليه بالخيبة والحرمان بأن لا يتم له أمره ولا يترك الله له شيئا والدليل الرابع حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا مرفوعا من تعلق شيئا فقد أشرك رواه أحمد وإسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك وهو مطابق لما ترجم به المصنف وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن التعاليق ومن جملتها الحلقة والخيط إذا علقت فإن ذلك من الشرك وقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث الثاني تابع للحديث الأول فقول المصنف وفي رواية يوهم أن الحديث الثاني تابع للحديث الأول وأنه قطعة منه فإن اصطلاح المحدثين استعمال هذا بين جملتين تكون الأخيرة تابعة للأولى فإن اصطلاح المحدثين استعمال هذا بين جملتين تكون الأخيرة تابعة للأولى والواقع هنا خلاف هذا فهما حديثان مستقلان كل واحد منهما حديث برأسه أشار إلى ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال في قراءة حذيفة رضي الله عنه الآية مصدقة للحال وأن هذا من فعل المشركين وأن هذا من فعل المشركين نعم قال رحمه
1: الله فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا الخامسه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك السادسه التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه السابعه التصريح بان من تعلق تميمه فقد اشرك الثامنه ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة
0: قوله رحمه الله التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وسيأتي كلامه في باب مستقل وذكرهم تلك الآيات في مقام الشرك الأصغر لاشتراكهما في كونهما شركا وذكرهم تلك الآيات في مقام الشرك الأسر لاشتراكهما في كونهما شركا نعم.
1: العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم. مقصود الترجمة بيان حكم الرقى والتمائم، والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام. والتمائم جمع تميمة. والتمائم جمع تميمة، وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر. وهي العوذة التي تعلق لتتميم الأمر جلبًا لنفع أو دفعًا لضر. جلبًا لنفع أو دفعًا لضر. والعوذة اسم لما تطلب به الحماية. والعودة اسم لما تطلب به الحمايه فاصل الاستعاده الاعتصام والاحتماء والاصل في الرقيه انها تكون ملفوظه متكلما بها والاصل في الرقيه انها تكون ملفوظه متكلما بها والاصل في التميمه انها تكون معلقه والأصل في التميمة أنها تكون معلقة ويلحق بالأصل ما كان تابعا له ويلحق بالأصل ما كان تابعا له فمثلا يوجد من الرقى أن يعمد إلى شيء من الآيات كآية الكرسي فتكتب فتكتب بالزعفران على ورق ثم تبعث إلى ثم تبعث إلى مريض فيحلها بالماء ويشرب هذا الماء فهذا من جنس الرقى، الرقية الواقعة هنا وقعت مكتوبة وأصلها كان إيش؟ ملفوظا فهي تلحق بأصلها ومن الثاني وضع المصاحف في السيارات لدفع الحوادث عنها فهذا من جنس التمائم ولو لم يكن معلقا فالوضع من جنس التعليق فيلحق به ويكون تابعا له نعم.
1: قال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا لا يبقين في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الاولاد عن العين لكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. واتولت شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وروى الإمام أحمد عن رويفع أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة فالدليل الأول حديث أبي بشير الأرصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره الحديث رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا قطعت فالامر بقطعها يدل على حرمه تعليقها فالامر بقطعها يدل على حرمه تعليقها وكانت العرب تعلقها في اعناق الابل لدفع العين وكانت العرب تعلقها في أعناق الإبل لدفع العين والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم عند رميه والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم عند رميه والدليل الثاني حديث بمسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله شرك، حكما على الرقى والتمائم والتوله، حكما على على الرقى والتمائم والتوله، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعهود فيهن في الجاهلية، وإطلاق الشرك عليهن باعتبار المعهود فيهن في الجاهلية فالذي كان عندهم من الرقى والتمائم والتولة كان مشتملا على الشرك وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم ثلاثة أقسام اولها ما هو شرك على كل حال اولها ما هو شرك على كل حال وهو التوله وهو التوله فهو نوع من السحر فهو نوع من السحر وهو سحر الصرف والعطف يفعل لاجل عطف قلوب الزوجين بعضهما على بعض الفه أو صرف بعضهما عن بعض فرقة وتانيها ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع ما منه ما هو شرك وما منه ما هو مشروع وهو الرقى وهو الرقى فالمشتمل منها على الشرك شركي والمشتمل والسالم من الشرك غير شركي فالمشتمل منها على الشرك شركي، والمشتمل والسالم من الشرك غير شركي، لما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، لا باس ما لم تكن شركا، وثالثها ما منه ما هو شرك وما منه ما هو محرم، ما منه ما هو شرك وما منهما هو محرم وهي التمائم وهي التمائم فمنها التمائم الشركية وهي المستملة على الشرك فمنها التمائم الشركية وهي على الشرك ومنها التمائم المحرمه وهي السالمة من الشرك ومنها التمائم المحرمه وهي السالمة عن الشرك. فالمعلقات من التمايم حرام وان خلت من الشرك من التمايم من فمن علق سوره الفاتحه او ايه الكرسي وجعلها في قالب يعلقها في يده او في رقبته او في عضده فان هذا محرم فان هذا محرم وذهب شيخنا ابن بازل رحمه الله إلى أنها تكون شركا في حال لأنها تكون شركا في حال وهو إذا توجه قلب المعلق إلى التعليق فقط لا إلى مضمنه وهو إذا توجه قلب المعلق إلى التعليق فقط لا إلى مضمنه أي أن تلك التمائم المحرمة كتعليق الآيات أو السور تكون شركا في حال واحدة وهو أن من تعلقها يتوجه قلبه إلى صورة التعليق دون المعلق فهو لا يبالي بكون المعلق آية الكرسي أو الفاتحة أو غيرهما وإنما مقصوده أن يكون هذا التعليق على صدره أو على يده فتكون هذه الحال شركاً أيضاً واضح؟ طيب لماذا التمائم السالمة من الشرك تكون محرمة ولا تكون شركاً يعني الذي يعلق آية الكرسي أو الفاتح يكون فعله محرم ولا يكون شرك, لماذا? لا أنا أقول هي لماذا تكون محرمة ولا تكون شركاً, ما أقول لماذا حرمت أقول لماذا تكون محرمة ولا تكون شركاً, سبب شرعي والجواب لأن الأصل في ابتغاء الاستشفاء بالقرآن مأدون به شرعا فالقرآن من أسباب الشفاء فأصل السبب مقبول شرعا لكن صورة استعمال السبب بتعليق التميمة محرمة شرعا فلم يحكم بكونها شركا والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وكل اليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وكل اليه لان من وكل الى غير الله هلك لان من وكل الى غير الله هلك فوكله الى معلقه تدل على حرمته فوكله الى معلقه تدل على حرمته لان اسباب الهلاك محرمه على العبد والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف وهو عند ابي داود والنسائي فالعزو اليهما اولى واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله او تقلد وترا مع قوله فان محمدا بريء منه وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين وتقليد الوتر هو كما تقدم لدفع العين وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب تدل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال من قطع تميمة من إنسان الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة أي كإعتاق رقبة مملوكة أي كإعتاق رقبة مملوكة فجعل إخراجها من ذل رق الملك إلى الحرية فجعل قطعها بمنزلة إخراجها من دل الملك إلى الحرية لأن قاطعها أخرج العبد من دل الشرك إلى عز التوحيد لأن قاطعها أخرج العبد من دل الشرك إلى عز التوحيد والدليل السادس حديث إبراهيم. وهو ابن يزيد النخعي أحد التابعين أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها الحديث أخرجه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يكرهون التمائم فالكراهة في عرف السلف الحرمة فالكراهة في عرف السلف أي اصطلاحهم الحرمة ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود ومراد, ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم فما وقع في كلام إبراهيم النخعي من قوله كانوا فمراده شيوخه من أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود وما كانوا عليه هو الدين والعلم الذي أخذوه عنه وما كانوا عليه هو العلم والدين الذي أخذوه عنه ومن طرائق الفقهاء نسبة شيء إلى ابن مسعود لأنه قول أهل الكوفة ومن طرائق الفقهاء نسبة شيء إلى ابن مسعود لأنه قول أهل الكوفة من التابعين وهم أخذوا علمهم عن ابن مسعود رضي الله عنه ومن هؤلاء الإمام أحمد فإنه يذكر أشياء عن ابن مسعود يعني مما كان عليه أصحابه رحمهم الله فيستدل بذلك على كونه قول ابن مسعود رضي الله عنه، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التوله، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
0: قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعترا أي باعتبار معروفها المعهود عند أهل الجاهلية أي باعتبار معروفها المعهود عند الجاهلية فما كان عندهم من رقية أو تولة أو تميمة فهو من الشرك فما كان عندهم من رقية أو تميمة أو فهو من الشرك لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقى لا باس بالرقى ما لم تكن شركا فيحمل كلام المصنف على اراده المعنى المذكور
1: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. لأن مراده أصحابهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
0: مقصود الترجمة بيان أن تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك. بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه. أو بيان حكمه فإنه يجوز في من وجهان فإنه يجوز في من وجهان أحدهما أن تكون شرطية أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف مقدر بقولنا فقد أشرك وجواب الشرط محذوف مقدر بقولنا فقد أشرك وعلى هذا المعنى يكون الحكم مذكورا، وعلى هذا المعنى يكون الحكم مذكورا، والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وعلى هذا الوجه يكون الحكم متروكًا. وعلى هذا الوجه يكون الحكم متروكًا، مطلوبًا من المتلقي استنباطه. متروكًا مطلوبًا من المتلقي استنباطه. واقتصر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين على الأول: واقتصر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين على الأول والتبرك تفعل من البركة والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها أي طلب لها وهي كثرة الخير ودوامه وهي كثرة الخير ودوامه ويكون التبرك شركا في حالين ويكون التبرك شركا في حالين احداهما ان يكون شركا اكبر ان يكون شركا اكبر اذا اعتقد العبد ان المتبرك به مستقل بالفعل والتاثير اذا اعتقد العبد ان المتبرك به مستقل بالفعل والتاثير بانه اذا تبرك بشيء فان ذلك الشيء يفعل ويؤثر والاخرى ان يكون شركا اصغر ان يكون شركا اصغر وله صورتان وله صورتان الصوره الاولى ان يتخذ للتبرك ما لم يجعل سببا له أن يتخذ للتبرك ما لم يجعل سببا له فيتبرك بشيء لا يعد سببا للتبرك فيتبرك بشيء لا يعد سببا للتبرك والصورة الثانية رفع السبب المأذون بالتبرك به فوق قدره رفع السبب المأذون بالتبرك به فوق قدره فقدره الاستبشار به والاطمئنان له. فقدره الاستبشار به والاطمئنان له. فإذا رفع بهذا فوق هذا بقوة تعلق القلب به وقع العبد في الشرك الأصغر. فإذا رفع فوق هذا بقوة تعلق القلب به وقع العبد في الشرك الأصغر. ومن القواعد اللازمة معرفتها فيما يتعلق بالتبرك قاعدتان ومن القواعد اللازمة معرفتها فيما يتعلق بالتبرك قاعدة إحداهما أن طريق معرفة أسباب التبرك هو الشرع فقط أن طريق معرفة أسباب التبرك هو الشرع فقط فلا يثبت كون شيء سببا للتبرك إلا بدليل. فلا يثبت كون شيء سببا للتبرك إلا بدليل. والقاعدة الثانية: أن الأسباب المأذون بالتبرك به بها شرعاً، يتبرك بها وفق الطريقة الشرعية. أن الأسباب المأذون بالتبرك بها شرعاً، يتبرك بها وفق الطريقة الشرعية فمثلا إذا أريد التبرك بالقرآن فإذا طبقنا القاعدة الأولى ماذا يخرج النتيجة؟ تبرك به أم لا يتبرك؟ ما الجواب؟ يتبرك فالقرآن كتاب مبارك هو سبب للتبرك واذا اردنا ان نطبق القاعده الثانيه في صفه التبرك به فتكون الطريقه الشرعيه في التبرك به إيش؟ قراءته وحفظه ومعرفه معانيه الى غير ذلك من انواع الانتفاع به فاذا جعل انسان طريقه للتبرك به مما لم تات بها الشريعه يكون فعله خلاف القاعدة أي قاعدة الثانية يعني لو إنسان أتيت إليه ورأيته يضع المصحف في السيارة لا ليقرأ فيه بل ليجعله دائما في السيارة فنصحته بأن هذا من جنس التمائم المنهي عنها فقال إنني لا أريد أنه تميمة وإنما أريد التبرك به بوضعه في السيارة ليجلب لي الخير فإن فعله يكون حينئذ موافق للشرع أم غير موافق غير موافق للشرع؟ مام.
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى الآيات عن أبي واقل الليثي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى والآية التي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد آيتين ما أنزل الله بها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان أي ما جعل لكم من حجة في التبرك بها أي ما جعل لكم من حجة في التبرك بها <تصفيق> فإنهم كانوا يتبركون بهذه المذكورات فمثلها في الحكم كل ما جعل سببا للبركة من غير دليل شرعي ففي الآية ابطال التبرك بالأحجار والأشجار ففي الآية ابطال التبرك بالأحجار والأشجار والدليل الثاني حديث أبي واقد الليتي رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وصححه وهو كذلك ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة بمنزلة تأليهها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التماس البركة من الشجرة بمنزلة تأليهها لتوجه القلب إليها لتوجه القلب إليها واستمداد الخير منها واستمداد الخير منها فإنهم أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بتلك الشجرة فإنهم أرادوا أن يعلقوا أسلحتهم بتلك الشجرة لتمد لتمدها بالقوة والسداد لتمدها بالقوة والسداد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جنس التاليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جنس من جنس التاليه وهو من الشرك الاصغر كما تقدم
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا الثالثة كونهم لم يفعلوا الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بره. رد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثامنة الأمر الكبير هو المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك
0: قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع, كونه مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد البركة فيما ليس سببا لها أي نفي اعتقاد البركة فيما ليس سببا لها كالأحجار والأشجار هو من معنى لا إله إلا الله هو من معنى لا إله إلا الله لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب، لما فيه من تعلق القلوب بذلك السبب. نعم.
1: العشره انه حلف على الفتيا وهو لا يحلف الا لمصلحه الحاديه عشره ان الشرك فيه اكبر واصغر لانهم لم يرتدوا بذلك الثانيه عشره قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك الثالثه عشره التكبير عند التعجب خلافا لمنكرها الرابعه عشره سد الذرائع الخامسه عشره النهي يعني عن التشبه باهل الجاهليه السادسة عشرة الغضب عند التعليم السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها سنن الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلى النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فص صار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره
0: قوله العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر أي على أمره صلى الله عليه وسلم بتوقيفهم على العبادة أي بامره أي على امره صلى الله عليه وسلم بتوقيفهم على العباده فهم لم يبتدئوا عباده وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواع فهم لم يم يبتدئوا عباده وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل لهم ذات انواع وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر اي اسئلته الثلاثه من ربك وما دينك ومن نبيك وبين ذلك بقوله اما من ربك فواضح ووضوحها في كونهم لم يطلبوا الشجره معبودا ووضوحها في كونهم لم يطلبوا الشجره معبودا فمعبودهم هو الله فمعبودهم هو الله فهم يعلمون أن الرب هو الله هم يعلمون أن الرب هو الله ولكنهم طلبوا سببا للبركة ولكنهم طلبوا سببا للبركة وقوله وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يعني بإخباره عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل أي بإخباره عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل وهذا الخبر لا يكون إلا بوحي نبوة وهذا الخبر لا يكون إلا بوحي نبوة وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره لأنهم سألوه صلى الله عليه وسلم صفه يعبدون بها معبودهم لانهم سالوه صلى الله عليه وسلم صفه يعبدون بها معبودهم وصفه عباده الله هي دينه وصفه عباده الله هي دينه نعم
1: الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله
0: مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله بيان حكم الذبح لغير الله
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما أقرب قال ليس لي عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن نسك... قل, قل إن صلاتي ونسكي... الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي مع قوله لله رب العالمين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي مع قوله لله رب العالمين. فالنسك هو الذبح. فالنسك هو الذبح. وكونه لله يدل على أنه عبادة له. وكونه لله يدل على أنه عبادة له. فالذبح لله من العبادات الشرعية. فالذبح لله من العبادات الشرعية، وإذا جُعلت العبادة لغير الله صارت شركًا. وإذا جُعلت العبادة لغير الله صارت شركًا، فالذبح لغير الله شرك. فالذبح لغير الله شرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر فالنحر هو الذبح أي يذبح لربك متقربا إليه أي يذبح لربك متقربا إليه ففيه أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله ففيه أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، وإذا جعلت لغيره صارت شركا، فالذبح لغير الله شرك. والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعن الله من ذبح لغير الله فلعنه على ذلك يدل على انه من الكبائر فلعنه على ذلك يدل على انه من الكبائر فالذبح لغير الله من الكبائر فالذبح لغير الله من الكبائر والكبائر في وضع الشرع يندرج فيها الشرك والكفر والكبائر في وضع الشرع يندرج فيها الشرك والكفر والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث رواه أحمد وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في مسنده وإطلاق العزو إليه يوهم أنه في مسنده فالجادة المسلوكة أنه إذا قيل في حديث رواه أحمد فالمراد أنه رواه في المسند وليس الأمر كذلك فالحديث المذكور في غير المسند فقد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد فقد رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال وهو عنده من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي انه قال فذكر القصه واسنادها صحيح فذكر القصه واسنادها صحيح والمصنف تابع في عزو الحديث وسياقه ابن القيم في الجواب الكافي والمصنف تابع في عزو الحديث وسياقه ابن القيم في الجواب الكافي وهو خلاف الواقع في حقيقة الأمر كما تقدم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا ف خلوا سبيله فدخل النار اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربه اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه القربه فدخل النار وهذا الوعيد بدخول النار يكون على فعل محرم وهذا الجزاء وهذا الجزاء بالدخول في النار يكون على فعل محرم والواقع هنا الذبح لغير الله سبحانه وتعالى نعم.
1: قال رحمه الله في مسائل الأولى تفسير قوله قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير قوله فصل لربك وانحر الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم
0: قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلص من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداء اي لم يقصد التقرب به ابتداء وانما لما حسن له قصده وانما لما حسن له قصده فانهم لما سالوه ان يقرب شيئا اعتذر بعدم وجود شيء معه فانه لما سالوه ان يقرب شيئا اعتذر بعدم وجود شيء معه فقالوا له قرب ولو ذبابا فأطاعهم في إرادة التقريب فأرادهم فأطاعهم في إرادة التقريب نعم.
1: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل
0: القلب هو المقصود الأعظم
1: حتى عند عبدة
0: الأصنام. قوله رحمه الله الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا بغيره وهم سالوه أن يقرب الذباب ليتوجه قلبه الى معبودهم وهم سالوه اي الذباب ليتوجه قلبه الى معبودهم تعظيما له تعظيما له نعم
1: قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
0: مقصود الترجمه بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ويجوز في قوله لا وجهان ويجوز في قوله لا وجهان أحدهما أن تكون ناهية أن تكون ناهية فيصير الفعل مجزوما فيصير الفعل مجزوما باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله والآخر أن تكون نافية أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد واستظهر كونها للنهي حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد والنفي نهي وزيادة والنفي نهي وزيادة فهما يجتمعان في طلب الكف عن هذا الفعل فهما يجتمعان في طلب الكف عن هذا الفعل ويزيد النفي مبالغة في طلب الكف عنه ويزيد النفي مبالغة في طلب الكف عنه واضح طيب لماذا حفيد المصنف استظهر النهي وترك النفي مع كونه أبلغ في المعنى والجواب أن حفيد المصنف استظهر النهي لأنه هو الأصل الشرعي فيما يطلب تركه، لأنه هو الأصل الشرعي فيما يطلب تركه، فإن الشرع إذا طلب شرك ترك شيء وقع منهيًا عنه، فإن الشرع إذا طلب ترك شيء وقع منهيًا عنه، ولذلك يقول الأصوليون دائمًا الأمر و... الأمر والنهي، نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسألت نبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اوف بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم، رواه ابو داود واسناده على شرطهما.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه دليلين فالدليل الاول قوله تعالى: لا تقم فيه ابدا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار فهو نهي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أسس ضرارا وإرصادا لمحاربه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين فمثله المواضع المؤسسه على عباده غير الله فمثله المواضع المؤسسه على عباده غير الله مما اسس على الكفر والشرك مما اسس على الكفر والشرك ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله ومنها المواضع التي يذبح فيها لغير الله، فلا يذبح فيها لله، فلا يذبح فيها لله، والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله فلا يتخذ محلا للذبح له. فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله فلا يتخذ محلا للذبح له نعم <تصفيق>
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثر من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده
0: قوله, الع... قوله رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد او زمانه او مكانه او زمانه او مكانه فوافقهم فيه مشابها لهم فوافقهم فيه مشابها لهم نعم
1: العاشرة العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله
0: مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله من الشرك بيان أن النذر لغير الله من الشرك وهو من أكبره نعم
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى يوفون بالنذر، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بوفائهم بالنذر. وما مدح عليه المؤمنون فإنه عبادة. وما مدح به المؤمنون وما مدح عليه المؤمنون فإنه عبادة. فالنذر لله عبادة. فالنذر لله عبادة. وإذا جُعل لغيره صار شركا أكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه في قوله فإن الله يعلمه أي علم جزاء عليه ومحبة له أي علم جزاء عليه ومحبة له فهو عبادة لله فهو عبادة لله, فهو عبادة لله لجزاء الله عليه ومحبته له، فإذا جُعل لغيره فهو شرك، فإذا جُعل لغيره فهو شرك، فالنذر لله عبادة توحيدية، والنذر لغيره عبادة شركية، فالنذر لله عبادة توحيدية، والنذر لغيره عبادة شركية. والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالنذر لله طاعة، والطاعة عبادته. فالنذر لله طاعة، والطاعة عبادته. وإذا جعل النذر لغيره صار شركا أكبر وإذا جعل النذر لغيره صار شركا أكبر نعم قال
1: رحمه الله فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك الثالثة أن هذه
0: مسألة من القواعد في باب التوحيد والشرك هذه قاعدة قال إذا ثبت كونه عبادة لله فصرف إلى غيره شرك إيه أن كل شيء يكون عبادة لله فإنه إذا جعل لغيره يكون شركا يعني المصنف قال باب ما جاء في الذبح لغير الله باب ما جاء في الذبح لغير الله وعرف أنه شرك لأن الذبح لله ايش عبادة كما قرره هو جاء بالأدلة فيها تقرير أن دبع عبادة فإذا كان لله عبادة فإن جعله لغيره يكون شركا نعم
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله الثالثة أن لذر المعصية لا يجوز الوفاء به قال المصنف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله
0: مقصود الترجمة بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك مقصود الترجمه بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك وهي من اكبره وهي من اكبره نعم
1: قال رحمه الله وقول الله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن قولة وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن. الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعودون برجال من الجن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يعودون برجال من الجن. بعد قول مؤمن الجن: بعد قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا احدا بعد قول مؤمن الجن ولن نشرك بربنا احدا ثم ذكروا افرادا من الشرك ثم ذكروا افرادا من الشرك منها قولهم وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فالاستعاذة بغير الله شرك فالاستعاده بغير الله شرك. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات. في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات. فالاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته عبادة له، فاستعادة بالله وأسمائه وصفاته عبادة له، فإذا استعاذ العبد بغيره عبادة صار واقعا في الشرك. فإذا استعادة العبد بغيره أي بغير الله وأسمائه وصفاته عبادة صار واقعا في الشرك من.
1: قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك
0: قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك لأن أهل الجهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الجن من شرهم لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيد الجن من شرهم فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله فيقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من شر أهله فلا يصل إليهم سوء فلا يصل إليهم سوء وتتحقق لهم منفعة بكف الشر عنهم ووصول تلك المنفعة لا يدل على عدم كونه شركا ووصول تلك المنفعة لا يدل على عدم كونه شركا وهذا من المواضع التي يتنازع فيها الحكم الشرعي والحكم القدري فالحكم الشرعي الواقع هنا أن المشركين لما استعادوا بسيد هذا الوادي من شر الجن أعادهم وحماهم فوقع بقدر الله أنه لم يصلهم سوء من الجن والحكم الشرعي في فعل هؤلاء المشركين أنه أنه شرك أكبر أنه شرك أكبر فمع منفعته القدرية قدم رعاية الحكم الشرعي، ووجب العمل به في كون ذلك شركا أكبر، وهذا الأصل يقع كثيرا في أحوال الخلق، في أبواب الشرك والبدعة والمعصية، يقدمون الحكم القدري على الحكم الشرعي، يقدمون الحكم القدري على الحكم الشرعي، أي يستدلون بوجود منفعة أو مصلحة قدرية على مخالفة الحكم الشرعي والأصل أن العبد متعبد بالأحكام الشرعية والأصل أن العبد متعبد بالأحكام الشرعية واضح؟ يعني مثلا الآن قد تجمع بعض العصاة وتعظهم وتنصحهم فتلين قلوبهم فمن الناس من إذا رأى هذا في بكاء العاصين امرهم بان يسجدوا سجده التوبه لانهم قصدوا الانخلاع من ذنوبهم والخروج منها فهنا تحقق في الحكم القدري ان الله هداهم الى ايش الى التوبه انهم يريدون التوبه طيب وما فعله من امرهم بالسجود سجده التوبه هذا له اصل ام ليس له اصل شرعي ليس له اصل شرعي طيب إذا قال نحن جربناها فوجدنا أن كثيرا انتفعوا بها حتى أن بعض المقاطع رآها ناس فيما رأى البحار فتابوا إلى الله عز وجل نأخذ بقوله أم نأخذ بالحكم الشرعي نأخذ بالحكم الشرعي فيقدم الحكم الشرعي على الحكم القادري
1: احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله باب من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره
0: مقصود الترجمه بيان ان الاستغاثه ان الاستغاثه بغير الله او دعاء غيره من الشرك بيان ان الاستغاثه بغير الله او دعاء غيره من الشرك وهي من اكبره نعم
1: قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل
0: ذكر المصنف لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله: ولا تدع من دون الله. أحدهما في قوله: ولا تدع من دون الله، فإنه نهي والنهي للتحريم. فإنه نهي والنهي للتحريم. فتحريم فدعاء غير الله والاستغاثه به من المحرمه فدعاء غير الله والاستغاثه به من المحرمات والاستغاثه بالله نوع من انواع عبادته والاستغاثه بالله نوع من انواع عبادته فاذا جعلت لغيره فهي شرك فاذا جعلت لغيره فهي شرك فالمحرم المذكور هنا من الشرك فالمحرم المذكور هنا من الشرك والاخر في قوله فان فعلت فانك اذا من الظالمين فان فعلت فانك اذا من الظالمين اي من المشركين فالظلم يطلق ويراد به الشرك فالظلم يطلق ويراد به الشرك وهو اعظم درجاته وهو أعظم درجاته فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في ظلم الشرك فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في ظلم الشرك والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله واعبدوه فهو امر بعباده الله فهو امر بعباده الله ومن عبادته دعاؤه والاستغاثه به ومن عبادته دعاؤه والاستغاثه به فاذا دعي غيره واستغيث به فهو شرك اكبر واذا دعي غيره واستغيث به فهو شرك اكبر والاخر في قوله في تمام الايه انما تعبدون من دون الله اوثانا انما تعبدون من دون الله أوثانا. تعريفا بان دعاء غير الله والاستغاثه به من الشرك تعريفا بان دعاء غير الله والاستغاثه به من الشرك فمن دعا غيره او استغاث به فقد وقع في الشرك الاكبر والدليل الثالث قوله تعالى: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ» الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: «وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ»، أي لا أحد أضلَّ منه، أي لا أحد أضلَّ منه، فهو بالغٌ في الضلالة غايتها، فهو بالغٌ في الضلالة غايتها. وغاية الضلالة الشرك الأكبر وغاية الضلالة الشرك الأكبر فمن دعا غير الله أو استغاث به فهو واقع في الشرك الأكبر والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مع قوله أإله مع الله مع قوله إلَهُ مع الله إعلاما بأن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به من اتخاذه إلها إعلاما بأن دعاء غير الله والاستغاثة به من جعله إلها فإنما يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه الله وحده. والدليل الخامس حديث عبادة من الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي في قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كانت بالرسول صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل فحصر طلب الاستغاثة في الله وحده، وطلب حصل الاستغاثة في الله وحده، فالعبد إذا مسه ضرٌّ كان من عبوديته لله أن يستغيث به، فإذا جعلها لغيره واستغاث غير الله ودعاه وقع العبد في الشرك الأكبر. نعم.
1: أحسن الله عليكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامس تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية
0: مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق فالقادر هو المستحق أن يكون معبودا فالقادر هو المستحق أن يكون معبودا والعاجز لا يستحق ذلك والعاجز لا يستحق ذلك نعم
1: قال رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية وفي الصحيح عن أنس أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت
0: محمد
1: سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من
0: الله شيئا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون بيانا لقدرة الله عز وجل مع قوله ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله ولا أنفسهم ينصرون بيانا لعجز المخلوق فالخالق القادر هو المستحق للعبادة والمخلوق العاجز غير مستحق لها فذكر من أفعال الله ما يدل على قدرته وذكر من أفعال المخلوق ما يدل على عجزه والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير والقطمير هو اللفافة التي تحيط نواة التمر هو اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة الثمرة بيانا لعجز المخلوق بأنه لا يملك شيئا حقيرا بيانا لعجز المخلوق بأنه لا يملك شيئا حقيرا كتلك اللفافة وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك كما قال في صدر الآية المذكورة ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك بيانا لقدرة الخالق سبحانه وتعالى بتمام ملكه فالمالك القادر هو المستحق للعبادة وأما الفقير العاجز فهو غير مستحق للعبادة والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء في إنزال الله سبحانه وتعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا شجوا نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يملك الحكم على عواقبهم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على عواقبهم وأن الحاكم المتصرف في عواقبهم هو الله وأن الحاكم المتصرف في عواقبهم هو الله فهو المستحق للعبادة وحده والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم العن فلانا وفلانا وفيه المعنى المتقدم وفيه المعنى المتقدم من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق من اختصاص الله بالحكم على عواقب الخلق فاللعن هو الطرد من رحمه الله فاللعن هو الطرد من رحمه الله والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الخلق بتعذيبهم او رحمتهم فهو الحقيق ان يكون معبودا والحديثان يدلان على ان السبب نزول الايه واقعتان مختلفتان والحديثان يدلان على ان سبب نزول الايه واقعتان مختلفتان فحديث انس فيه انه نزل بعد كذا وكذا وحديث, وحديث ابن عمر فيه انه نزل كذا وكذا واحسن الاقوال ان الواقعتين وقعتا اولا ثم نزلت الايه بعدهم أن الواقعتين وقعتا أولا ثم نزلت الآية بعدهما فتصلح أن تكون سببا فتصلح كل واحدة أن تكون سببا لنزولها فتصلح أن تكون كل واقعة سببا لنزولها وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه الحديث متفق عليه أيضا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا وقوله, وقوله لا أغني عنك من الله شيئا وقوله لا أغني عنك وقوله مرتين لا أغني عنك من الله شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق لا يدا له في نجاة أحد من الخلق فلا يملك له من دون الله سبحانه وتعالى غنا فلا يصلح الحكم على الخلق فلا يكون الحكم على الخلق في مآلهم جنة أو نارا الا لله سبحانه وتعالى وحده فيكون هو المستحق للعباده دون غيره نعم قال رحمه
1: الله في مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء لم يفعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنوا السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا. uh, حتى قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمل الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير
0: مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وأعاد المصنف تقريره من وجه آخر تأكيدا له وتعظيما وأعاد المصنف تقريره من وجه آخر تأكيدا له وتعظيما فإن من أعظم طرق بيان التوحيد وإبطال الشرك الفرق بين الخالق والمخلوق فإن من أعظم الطرق بيان التوحيد وإبطال الشرك بيان الفرق بين الخالق والمخلوق، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها من وجهين أحدهما أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة، أن المضروب عجزه مثلا في هذه الترجمة هم الملائكة المعظمون عند المؤمنين والمشركين. هم الملائكة المعظمون عند المؤمنين والمشركين. وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة فهم الآلهة الباطلة المعظمة عند المشركين ومحمد صلى الله عليه وسلم المعظم عند المؤمنين. وأما المضروب عجزه مثلا في الترجمه السابقه فهو الالهه الباطله المعظمه عند المشركين ومحمد صلى الله عليه وسلم المعظم عند المؤمنين والاخر ان المضروب عزه مثلا في هذه الترجمه من اهل السماء ان المضروب عزه مثلا في هذه الترجمه من اهل السماء والمضروب عزه مثلا في الترجمه السابقه من اهل الأرض والمضروب عجزه مثلا في الترجمة السابقة من أهل الأرض وكان المشركون يعتقدون أن لأهل السماء من الملائكة والشمس والقمر والنجوم قواً تفوق قوى أهل الأرض وكان من المشركين من يعتقد أن لأهل السماء من الملائكة والشمس والقمر والنجوم قواً تفوق أهل الأرض فيعبدونهم لأجل ذلك نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكه المخلوقين بما يدل على عجزهم، فوصف الملائكه المخلوقين بما يدل على عذهم وهو حصول الفزع في قلوبهم وهو حصول الفزع في قلوبهم ثم انجلاؤه عنهم ثم انجلاؤه عنهم ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على كمال قدرته وقوته، ووصف الله سبحانه وتعالى بما يدل على كمال قدرته وقوته، بأن له العلو والكبر، بأن له العلو والكبر، فهو المستحق أن يكون معبودا، وأما العاجز الطعيف وهو المخلوق فانه لا يستحق شيئا من العباده والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قضى الله الامر في السماء الحديث متفق عليه وقوله فيه خضعانا يجوز فيه ضم خائه مع سكون الضاد يجوز فيه ضم خائه مع سكوني الضاد ويجوز فيه فتحهما خضعانا ويجوز فيه فتحهما خضعانا وقوله فيه كانه سلسله على صفوان الضمير فيه راجع الى قول الله الضمير فيه راجع الى قول الله والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع والتشبيه فيه تشبيه للسماع بالسماع لا تشبيه للمسموع بالمسموع فان صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه بشيء وانما المقصود هنا تشبيه ما يقع من السماع في الاذن بما يقع من السماع عند جر السلسله على الصخر وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كليلة كالقمر ليلة البدر فإنه لا يراد تشبيه الله بالقمر وإنما يراد تشبيه الرؤية بالرؤية وقوله بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها أي أمالها وفرق بين أصابعه أي جعلها بمنزلة الدرج فهم يرقون إلى السماء على هذه الصفة مائلين ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن, قوله عن قلوبهم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير على ما تقدم بيانه من أنه وصف الملائكة المخلوقون بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على قدرته وعظمته. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى ان يوحي بالامر الحديث رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه والبيهقي في الاسماء والصفات. رواه ابن ابي عاصم في كتاب السنه والبيهقي في الاسماء والصفات وإسناده ضعيف، ويشهد له حديث أبي هريرة فيكون حسنا، فيشهد له حديث أبي هريرة فيكون حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله: وهو العلي الكبير. مع قوله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم وهو صعقهم وأنهم يصعقون فيخرون لله ساجدين وصف الله بما يدل على قدرته وقوته فهو المستحق أن يكون نعم
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة السابعة عشرة من انه لم يصدق كذبه الا بتلك الكلمه التي سمعت من السماء الثامنه عشره قبول النفوس الباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخلقون لله سجدا
0: ما معنى قوله أنهم يخرون لله سجدا يعني يقعون للسجود من قيام يقعون للسجود من قيام وهذه الصفة المستحبة للسجود المذكورة عن الملائكة وعباد الله المؤمنين في سورة السجدة فالأكمل لمن أراد أن يسجد لله سجدة كسجدة تلاوة أو شكر الأكمل له أن يقوم ثم يسجد وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر الحمد لله رب العالمين